0: NRK
1: Ja, et fedreland vi frydes ved, altså. slik lyder teksten til Henrik Verglands uh, småguttenes nasjonalsang «Vi er en nasjon vi med», publisert første gang i 1841 og sunget utallige ganger hver eneste 17. mai. Men i våre dager øker jo migrasjonen, folk flytter stadig mer over landegrensene, innvandringsmotstanden er også stor. Og på mandag her i Studio 2 diskuterte vi vad alle disse endringene betyr for identiteten i de europeiske nasjonalstatene og følelsen av å høre til.
0: Ja, altså de siste 30 årene vil jeg si at det har vært mange endringer i samfunn, globalt sett, som har gjort at grunnlaget for identitet har endret seg. Det ene er selvfølgelig de økonomiske endringene, med nyliberalistisk globalisering, och det andre er også demografisk endring og migration.
2: Og så har vi selvfølgelig også utviklingen og konsolideringen av Europa. Vi har murens fall og store endringer i Europa, som også har gitt store håp, forhåpninger om um, å utvikle demokratisering.
0: Ja, og svaret på detta er jo etnisk nasjonalisme. Altså, det er det populistene svarer, dette, svarer på disse utfordringene med. Altså det er jo en måte å tenke på nasjonalstaten. Alternativet er jo da mer en territoriell forståelse av nasjonalstaten som vil gi andre svar.
1: Katrine Moe Thorleivsson, Jon Erik Fossum og Marianne Takle
0: i Studio 2 på mandag. Altså. I dag snakker vi om nasjonalstatenes historie betydning i Europa. Hvor viktig er egentlig nasjonalstaten? Vi har med oss Øyvind Østerud, professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Velkommen till Studio 2. Mange takk for det. Som vi innledde med her, vi synger om Fedrelandet på 17. mai. Men hvor viktig er nasjonalstaten for nordmenn?
2: Nationalstaten er jo viktig. Den er viktig historisk. 1814 gir ikke god mening uten nasjonalstaten. Og den var viktig i 1905 med, med adskilsen fra Sverige. Den var viktig med krigsutbruddet, tysk okkupasjon og fredsslutningen etterpå den var viktig i forbindelse med debatten om tilslutning til det europeiske fellesskapet, senere EU. Så så dette er dette er viktig i mange sammenhenger og har vært i norsk historie de siste vel 200 årene. Men det nasjonen som da Henrik Werland skriver om her da, som jo er for barn, ja. hvordan passer nei, det i en nasjonstand? Det passer ikke så godt. Det er et eldre nasjonsbegrepp. Det er folkgrupper som ble definert som nasjoner. Det begynte med studentene ved universiteten i Europa. De ble kalt nasjoner, avhengig av hvor de kom fra i Europa. Nasjon er et kommer et latinsk ord som betyr fødested, og fødes, natio. Og, og de som kom fra tyske områder ble kalt den germanske nasjon, de som kom fra andre deler av Europa ble kalt for den franske nasjonen. Altså dette var knyttet til fødested. Så gikk det over til kirkemøtene, utsendinger til de ulike kirkemøtene, som ble kalt nasjoner, avhengig av hvor de kom fra så gikk det over til stendeforsamlingene og de ble kalt nasjoner de som representerte ulike grupper adelen, presseskapet deler av handelsborgerskapet som representerte vest i stendeforsamlingene og det er den språkbruken Vergeland bruker når han sier at vi små en Nalen Lange altså barna, det er, også en, også er en stand foretatt, men, men, så det, ja. men så ble det jo knyttet til staten og det ble det med den franske revolusjonen rett og slett det er veldig enkelt å tidfeste. 1789? I 1789, og de følgende år med, med den grunnlovgivende forsamling og nasjonalforsamlingen, som det ble kalt, det ble kalt nasjonalforsamling, det betydde at staten skulle bæres av et fellesskap av likestilte borgere. Ingen skulle ha privilegier over de andre. Borgerne var likestilte, det var den franske nasjonen. Adelen og presskapet kunne bli en del av denne nasjonen hvis de frasa sig sine privilegier. Men det det betød, det var at det var ikke lenger kongen, kongehuset, fyrsten, som var oppe i staten. Det var fellesskap av frie borgere. Og det er det moderne, nasjonalstatlige begrepet. Det starter med den franske revolusjonen. Men hva var egentlig hensikten med å koble nasjon og stat? Ja, det, det var å ta avstand fra fyrstesufereniteten og kongemakten. Det var å understreke at det som er det sentrale i å opprettholde en stat, det er et fällenskap av borgare som har en överordnad enighet knyttet till institutionerna, alltså nationalforsamlingen, eh regeringen efter vart, eh felles spillregler, ting, helt grundläggande, det skulle man kunne enas om, och de som blir eniga om det, det var nasjonen. Det var det var påhänge med nationalstatsbegreppet, våre staten från kungamakten. Og, og, og de kappade två dagar kungen. Men men det
1: med nasjonal identitet da, når begynte man å, å tenke på det?
2: Ja, det oppstod samtidig, omtrent det oppstod i kjølvannet av den franske revolusjonen det også, fordi det som da var, altså da hadde en etablert et slags, det som ble kalt et republikansk nasjonsbegrep, Republiken som overtar for kongmakten og, og, og kongestyret. Og det som var, det han oppdaget da veldig fort Det var at hvis republiken ska kunne fungere Så må folk kunne diskutere De må kunne skjønne de kreter fra myndighetene De må kunne ingå i en forsamling Nasjonalforsamlingen Hvor de kan diskutere på samme språk Og så måtte den som følget det standardisere språket Og i Frankrike i 1789 Så var det et uttal av regionale språk Hvor de ikke skjønte hverandre Det var bretonsk og katalansk og oksitansk Og en lang andre som så ble standardisert til fransk som fellesspråk for å bære nasjonen oppe i en felles forsamling. Og da oppstod det en identitet rundt språkfellesskapet i veldig høy grad. Og så kom det jo en motreaksjon i Tyskland som også var basert på språk, men det var mye en, det var mye en forsvarsreaksjon mot Napoleons forsøk på dominans i Europa. Med tysk nasjonsbegrep, mer romantisk, mer... mer liksom, ja, knyttet til kultur og språk i en litt annen forstand enn det franske, men, men det, var, det var sentralt. Og hvis vi ser på det norske nasjonsbegrepet fra 1814, så har det begge islett av begge deler. Der er det franske med fellesskapet av borgere mot utenlandsk dominans, altså mot Sverige etter hvert. Og så er det elementer av det tyske med det som blir kalt den nasjonale reising. Språklig, språklig reising, nynorsken eller landsmålet som ble kalt, med front mot dominansen av dansk kultur i Norge, også på 1800-tallet. Så det hadde, også, det hadde både en statsborgerlig og en kulturell, eh, kulturellt element. Og, og derfor er det norske nasjonsbegrepet og den norske nasjonalsstaten litt vedtydig i forhold til dette gamle skille mellom den franske og den tyske oppfatningen av dette.
1: Men var dette noe som ganske raskt spredte seg runt i folket, og at ja. folk flest begynte å si at de var fra nasjonen? Ja,
2: det begynte å spre seg ganske raskt, og det spredte seg nettopp gjennom representative forsamlinger. Bønnene ble representert på Stortinget. De kom sammen, det er nok hvert tredje år, noen måneder. Det var ikke, var ikke veldig mye, men, men, men de satt i en felles forsamling. De skulle diskutere på like fot med embedsmennes representanter, og, og, og de oppfattet seg gjennom disse representative ordningene som deler av det samme politiske fellesskapet. Så det kom relativt fort utover på, på 1800-tallet. Og så ble det forsterket i, i kampen mot uh, svensk dominans over utenrikspolitikken og disse tingene som ledet til 1905 sprittelsen splittelsen med Sverige. I
0: en nasjonalstat er det åpenbart en fordel å kunne ø, kommunisere, ja, i hvert fall ha eller annet form for fellesspråk. Er det andre ø, ting som må være till stede for at vi ska kunne kalle det en nasjonalstat?
2: Altså, dette varierer jo veldig mye rundt omkring i verden. Noen steder er språket helt sentralt, som en slags markør for det nasjonale fellesskapet. Noen steder er det religion, i større grad. Noen steder er det en felles historie, altså en fellesskjebne historisk, har vært utsatt for undertrykkelse kanskje ha omtrent i samme gruppering og føler seg at de sitter i samme båt på grunn av det. Så dette varierer ganske mye om det er språk eller historie eller kultur i annen forstand religion som er det utslaggivende. Og det er jo at dette begrepet nasjon er litt vanskelig. Altså det er et der et fellesskap, men at hva som er grunnlaget for det, det er litt mer diffust. Men, det varierer. Ja, for, men i dag kan du nesten ikke
1: bruke en nasjon om noe annet enn en nasjonalstat Nei. som er med de
2: forente nasjonene. Nei, altså, der, de forente nasjoner, de bruker jo et nasjonsbegrepp som er veldig utvidet i forhold til det jeg sier. De bruker om dypt splittede stater hvor innbyggere nesten ikke har noe til felles. De holdes bare sammen av en, av en diktator. Og da er det ikke nasjonalstater i sånn tradisjonell forstand. Men fordi begrepet for rente stater var opptatt, altså det hadde USA tatt monopol på, så var det ikke mulig å bruke det, og så falt den tilbake på dette formelle nasjonalstatsbegrepet, som sa at enhver statlig enhet er egentlig en nasjonalstat. Og dermed fikk nasjonen enda et nytt hinnoll. Ja, det fikk det enda et nytt
0: hinnoll. Hva med nasjoner som... Hvor store deler av folket lever uh, utenlands, ja. for exempel jødene som i svært mange år ikke hadde noe hjemland en gang, hadde, kunne man kalle dem en nasjon ja. eller en nasjonalstat også nei, uten Israel? Nei, man kunne
2: kalle dem en nasjon, men, men de ble først en nasjonalstat med opprettelsen av staten Israel. Så, så det er staten i Israel som er det sammenbindende ledde i, i, i jødiske folk som som, som, som grundlag for en nasjonalstat. Men å kalle det en nasjon, er helt, det går helt greit. Det går helt greit,
0: selv om det ikke tilhører samme stat. Også, ja. Hvilken plass har ideen om nasjonalstaten hatt, om, hatt i nasjonal, nasjonsbyggingen i Europa i moderne tid, for eksempel etter anvegningskrig?
2: Ja, etter andre verdenskrig så er jo dette litt, litt sammensatt, fordi det er, en, det, er en, det er en rekke former for... Altså vi kan se si at med oppbyggingen av en universell velferdsstat, så ble det nasjonale felleskap viktig. Da måtte en nemlig bli enig om fordelingsprinsipper. Altså en måtte bli enig om at vi omfordeler til fordel for fattige regioner og fattige folkgrupper. Og for å kunne bli enig om det, så må det være minimum av solidaritet. Altså, på europeisk nivå er en jo ikke enig om det. Det var umulig å få tyskere med på storstilt omfordeling til fordel for Hellas etter finanskrisen og eurokrisen i 2008. Nei, ikke tal om. Vi overfører ikke store summer i Hellas. Det får de i orden med selv når vi har satt seg i denne situasjonen. Men innenfor en nasjonalstat som fungerer rimelig greit som en et slags solidarisk fellesskap, så blir en enig om sånne fordelingsprinsipper. Og det var viktig etter 2. verdenskrig da, når en begynte å bygge opp en, en velferdsstat. Det var også viktig for, for etableringen av demokrati, folkstyret, fordi da måtte en enes om kompromisser. Det kunne ikke vært for stor splittelse. En måtte være enig om institusjonene, valgordningen, spillereglene, hvis minimum grundlag grunnlag for eh, som, som grundlag for diskusjonen om den var uenig om. Men det måtte være et felles grundlag. Og det er også det nasjonale fellesskapet som sikrer. Men så er det jo slik at det samtidig oppstår ett problem i Europa fordi nasjonalstatene på mange måter kom på tvers av europeisk integrasjon. Altså de satte en barriere for hvor langt det er mulig å gå med europeisk integration. Og de gjør det fortsatt. Dette er, dette er noe av problemet med å følge opp eurozonen, med en politisk union på toppen. Nei, det er ikke staten enige. Det er knapt noen stat i Europa som er villige til å gå så langt. Mikro har lansert noen taler om et felles budsjett. Hva sier tyskland til det? Nei. Nei. Hva sier mange andre land til det? Nei. Ikke tal om. Stort felles budsjett. Bare tenk på at i nasjonalstaten i Europa, så er offentlig sektor over 50 prosent av nasjonalfroduktet. Hva er det i EU? Noen ytterst 2 prosent. Fordi en ikke er enig om felles skattelegging, felles omfordeling, alle de tingene som følger med en nasjonalt stat. Så det er det andre problemet. Og så er det et tredje problem, og det jeg har jeg lyst til å nevne. Og det er jo splittelsesbevegelsene. Altså gamle historiske fellesskap som føler at den staten de tilhører er undertrykkende. Katalonia, Baske-provinsene, Corsica, det er mange sånne. Norditalia. Som føler at de er nationer men ikke har fått stater. Ja, de føler at de er nasjoner, men de har ikke fått bli stater. Mm. Og, de, og i hvert fall halvparten av befolkningen i disse områdene, Skotten også, kjemper for dette. Kurdetærne er
0: et eksempel vel. Kulteier,
2: Kulteier. Kurderne i høy grad, og kurderne fikk et løfte etter Første verdenskrig om å, om å kunne bli en nasjonalstat. Men så satte Tyrkia foten ned. Den nye Tyrkia, under Atatürk, satte foten ned og sa at ikke tal om det går på vår bekostning. Og stormaktene snudde og det har vært kurdels problem hele tiden
1: siden. Men når vi nå ser på utviklingen da i dagens Europa med fremveksten av høyrepopulistiske krefter, nasjonalismen, nasjonalisme, Brexit, øken innvandringsskeptisis og
2: slike ting, har vi har vi undervurdert kraften i nasjonalstaten? Ja, det ser sånn ut. Det ser sånn ut altså, nasjonalstaten er en ramme for mange om større grad av sikkerhet, eh større grad av garantier mot mot omfattende ulikhet. Og det er, det er noe med at stemmeselden skal ha kjøpekraft. Altså, du skal oppnå noe no, vi bruke stemmeselden. Du skal kunne styre utviklingen innenfor landets grenser. Og det er jo det mange av disse protestpartiene som står på tvers av det etablerte partimønstret, det er noe av det de kjører på. Her er det for mye makt som er flyttet ut. Stemmeselden har fått redusert kjøpekraft,
0: og de mobiliserer store folkegrupper på det. I mange land i Europa. My av konflikte i Europa idag står melle om nasisme og euro. Ja. Eh, også mellt om globalisering og nasisme.vor de kommer nasstaten utvikkle seg fremå? vi
2: begreppe inskränkkelse eller utrees. Den er jo, jo. jo. jo spæningsørt fordi det er, som du siger, dert er, er ulike bevegelser med forskelllig syn på dette. Det er de som er sterke tilhengere av globalisering. De vant jo på et vis presidentvalget i Frankrike. De som har sterke motstandere tappte i siste omgang. Selv om Marie Le Pen fikk omtrent like mange stemmer som Macron i første valgomgang, så tappte hun i, i annen valgomgang fordi de andre partiene slå seg sammen og blokkerte. Og, og, og det har de gjort tidligere også. Da faren, Jean-Marie Le Pen, stilte valg, til presidentvalget. Så de europeiske gruppene, det innenad i det ulikeke land er spprittet i synne på dette. De har ulike interesser, ulike synspunkter. og det betyr at det er strid om nasstatens rollde i
0: Europa. Takk skal du ha en østru professor i istatsvindenskap på Universitetet i Oslo. Studio 2 Setil den på NKP2.